You're listening to the Critice Abyss Podcast. Podcast. A place for you to learn and ridicule conventional theory using critical thinking. Now, on to the show with your host, Faris Ubaidilla. Okay. Uh, welcome back. And um, it's me again. <laughs> uh, besok akan ada tamu. Jadi yang kalau misalnya mau denger yang pakai tamu segala, uh, cok, dengerin podcast yang besok. Nah, hari ini gue mau bahas uh, tentang sesuatu hal yang sebenarnya mungkin telat kali ya ngebahasnya. Cuman masih rame eh, di kalangan-kalangan teman-teman gue. Untuk ngebahas, uh, ini gue balik lagi jadi pakai gue. Kembali lagi ke aku deh. <laughs> aku lebih suka pakai aku memang sejujurnya. Uh, aku mau bahas tentang bagaimana sih caranya kita itu bisa menipu orang menggunakan statistik kalimatnya salah ya. Maksudnya how to lie with statistik. Jadi bagaimana caranya berbohong menggunakan statistik. Jadi nggak harus menipu orang lain gitu. Gak, tidak harus dimaksudkan, tetapi maksudnya pokoknya intinya mau berbohong aja gitu. Nah. Uh, Sebagaimana aku pernah jelasin di podcastku yang sebelumnya bahwa zaman sekarang itu kan manusia itu lebih suka berbohong dengan menggunakan kebenaran yang disesuaikan gitu ya. Aku salah sih waktu itu sempat ngomongnya kebenaran yang dimanipulasi kalau nggak salah. Tetapi kalimat yang lebih tepat setelah aku pikir-pikir lagi memang kebenaran yang disesuaikan. Disesuaikan dengan kebutuhan akan kebenaran itu. Maksudnya adalah seperti ini. Uh, dulu itu pernah ada satu kasus di UK gitu ya. Jadi uh, seorang ibu gitu, seorang ibu itu uh, memiliki, maksudnya seorang ibu ini dia melahirkan seorang anak gitu. Yang pertama, nah nggak berapa lama setelah anaknya ini lahir, sekitar berapa hari atau berapa minggu deh. Itu meninggal gitu anaknya ini. Nah uh, pada waktu itu di... Di, apa namanya di diagnosis si anaknya ini meninggal dikarenakan uh, apa namanya kayak sindrom jadi kayak tiba-tiba meninggal yang gitu loh anak kecil gitu meninggal tiba-tiba gitu nah si anak apa namanya kemudian 8 bulan atau 9 bulan kemudian ibunya ini melahirkan lagi gitu nah uh, sekitar beberapa minggu kemudian anaknya yang kedua ini pun meninggal lagi dengan dengan uh, tanpa alasan lagi nah Di sini eh, waktu itu polisi ya, eh, kan rumah sakit kan punya tugas melaporkan jika misalnya ada yang eh, kejadian seperti itulah gitu ya. Nah, dilaporinlah ke polisi bahwa oh ini ada kasus seperti ini gitu ya. Eh, ditangkap gitu. Kenapa? Karena eh, berdasarkan kemungkinan gitu ya. Jadi kita melihat kemungkinan bahwa apa sih namanya si anak jadi kalau misalnya kamu punya anak pertama terus meninggal terus anak kedua meninggal lagi itu kemungkinannya kalau nggak salah satu banding sekian juta deh kalau nggak salah 12 juta apa berapa gitu ya dan uh, ini nggak mungkin gitu kan nah akhirnya si polisi ini menangkap si ibu ini gitu dan uh, ibu ini pun di apa namanya dimasukkan ke pengadilan dan didakwa bahwa dia melakukan pembunuhan terhadap uh, dua anaknya ini Nah, nah setelah itu pengadilan mendakwa dia uh, dengan tuntutan uh, hidup di penjara gitu ya kalau bahasanya kok 
jadi kayak prison for life gitu ya bukan tuntutan seumur hidup ya tapi prison for life jadi dia harus mati di penjara nah si uh, ibu ini didakwa seperti itu nah ini cerita yang ini diingat dulu ya oke okay. nah kemudian ada lagi juga cerita bahwa uh, jadi zaman aku lupa sih tahun berapa tapi Uh, jadi ada satu supermarket kok apa sih namanya ya supermarket di luar sana lah ya kayak kalau salah target ya kalau salah oke okay. nah si uh, supermarket ini itu menggunakan data statistik untuk men, apa namanya mendeteksi uh, adanya kemungkinan bukan ada kemungkinan jadi dia mau melihat behavior customer behavior yang zaman sekarang itu sering digunakan sama perusahaan-perusahaan ya jadi kita melihat uh, kebiasaan-kebiasaan customer untuk Ibaratnya kita bisa menawarkan promosi yang lebih tepat gitu loh kepada si customer ini. Nah, promosi yang mau ditawarkan bentuknya itu dalam bentuk kupon digital gitu. Jadi lewat email ngasih kupon gitu ya. Supaya orang itu balik lagi ke supermarketnya dan beli barangnya di situ. Nah, kita lagi membicarakan waktu itu yang ditargetin itu kalau salah ibu hamil. Jadi, berdasarkan data yang dikumpulkan, si ibu hamil itu punya tendensi untuk membeli lotion lebih banyak. kemudian membeli uh, popok bayi, kemudian membeli susu-susu yang ibu-ibu hamil, nah seperti itu. Tetapi kan uh, kita tahu sama-tahu bahwa agak creepy ya, kalau misalnya dapat email tiba-tiba langsung cuma nawarin gituan doang, kayak kupon isinya, wih kok lu tahu gitu. <laughs> Makanya dari itu uh, si kupon ini biasanya disamarkan, uh, jadi kayak uh, ada, ada temennya lah barang-barang lain kayak, dol kayak sampo nah terus tapi juga ada beberapa barang yang sifatnya itu tentang si si uh, produk-produk uh, yang kehamilan ini nah dan uh, ini satu ketika ada bapak-bapak datang gitu loh ke si supermarket ini ngomel-ngomel gitu loh ngomel-ngomel ke, ke pegawainya minta panggilin manajer keluar dong manajernya ditanya kenapa pak marah-marah gitu nah dia ngomong bahwa Ini saya lihat email anak saya kok kamu ngirimin apa namanya anak saya itu produk-produknya tentang kehamilan kamu mau nyuruh anak saya itu hamil buru-buru atau gimana? Nah manajer ini kan nggak ngerti ya maksudnya kayak apa namanya kayak lo itu kan sistem yang dibangun sama sama headquarter mungkin dan dia ngomongnya di cabang ya bingung dong oh kok bisa gitu ya coba nanti saya cek dulu dicek cek 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 nggak tahu kan ya udah minta maaf lah si manajer ini pulang tuh bapaknya nah nggak uh, berapa lama kemudian kayaknya manajernya masih merasa bersalah gitu dan nelfon si bapaknya ini karena mungkin takut review kan kalau di luar sana reviewnya cukup kenceng ya nah telepon pak saya dari target gitu misalnya dari supermarket ini mohon maaf pak yang kemarin saya masih minta maaf nah tuh si bapaknya ini unexpectedly itu ngomong ke manajernya oh nggak 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 kemarin ada be- apa saya yang justru utang minta maaf karena kemarin ada beberapa hal yang sifatnya itu Uh, saya nggak tahu kalau di rumah ini ada sesuatu dan ternyata si anak perempuannya ini itu emang hamil beneran coy hamil beneran dan bahkan si datanya ini lebih tahu duluan daripada si bapaknya gitu gitu jadi emang anaknya ini udah hamil gitu nah nah itu contoh-contoh penggunaan data statistik gitu ya uh, ada lagi juga bahwa uh, ini penggunaan data statistik yang menurutku sering di sering digunakan tetapi orang nggak ngeh kalau ini adalah suatu bentuk dari statistik juga gitu yaitu adalah uh, ibaratnya gini uh, pada saat nih kita ngomongin misalnya lagi 
lagi mencoba mengkuantifikasi tingkat hmm, putus sekolah gitu misalnya putus sekolah gitu ya. Nah ini kalau misalnya zaman dulu di koran atau di berita di internet gitu ya atau di line today atau dimanapun itu kalian dapat berita pasti kan tulisannya seperti ini tingkat persentase anak-anak usia sekian putus sekolah itu sekitar berapa persen ya nggak sih nah sebutlah misalnya itu 5%. persen oke kita sebut tingkat anak-anak SMA yang putus sekolah itu 5%. persen nah tahun depan itu 10%. persen oke tahun depan muncul berita yang sama dan 10% persen nilainya nah ini kalau menurut kalian itu bisa dikategorikan 5 kenaikannya terjadi sebanyak 5% atau 100%. Oke. Okay. Kenapa? Ini memang sebuah menjadi sebuah pertanyaan dan terkadang juga sih. Penggunaan apa yang tepat untuk 5% atau 10%? Eh 5% naiknya atau 100% naik gitu. Karena apa? Karena kalau kita lihat secara angkanya secara apa namanya? Secara angka jadi angka 5% ini kita asumsikan dia adalah suatu angka tersendiri. naik jadi 10 ya iya naik 5% gitu ya. Tetapi kita kalau bicara dalam dunia statistik, maka e, sebenarnya bisa juga dikatakan bahwa e, 5% ini kan adalah e, ada jumlahnya ya maksudnya. 5% dari 5000 orang misalnya gitu. Oke, berarti kan sekitar berapa tuh 20 orang. E, berapa ya? 100? Iya, 100. Salah, salah, salah. Aku hitung dulu, 25. Kamu jadi bego sih, aduh bentar, 5%, satu persennya itu dari 5.050, 250, 250 orang, dari 50 orang di tahun pertama dan di tahun kedua 500 orang. Nah kalau kita lihat peningkatannya, itu kan berarti kan kenaikannya 100%, ya gak sih? Contohnya kayak misalnya kita dapat gaji, itu 10 juta tahun ini, tahun depan naik gaji jadi 20 juta. kenaikannya 10% eh 100% kan bisa dibilang kenaikannya adalah 100% dia memang 100% gitu dari 10 juta jadi 20 juta. Nah, ini adalah melihat angkanya dari segi yang berbeda. Nah, tetapi 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 eh kalau misalnya angkanya kecil banget nih misalnya eh si kenaikan misalnya tingkat tingkat persentase dari dari orang yang nggak lulus SMA itu adalah satu uh, dari 10.000 ribu orang, oke? Okay. Berarti sekitar 0,000000001 persen. Nah, tahun depan nambah jadi dua dari 10.000 ribu orang, itu bisa dibilang uh, 100 persen juga kenaikannya. Tetapi kalau diberitakan jadi kayak oh peningkatan bahwa <laughs> si statis apa peningkatan Uh, rate dari yang gak lulus sekolah itu 100% nah ini agak lebay gitu ya <laughs> kayak memberikan bobot yang tidak seharusnya karena tuh cuma nambah satu orang sebenarnya gitu ya jadi uh, kalimat yang digunakan itu benar-benar tergantung terhadap konteks dan situasi yang sedang dijalani maksudnya kalau misalnya kita memberikan bobot yang berat maka kita harus memberikan uh, penilaian ibaratnya sorry menggunakan bahasa yang memang ibaratnya menarik menarik perhatian orang gitu loh Dan ini yang paling sering digunakan sama media karena supaya dapat klik ya. Apalagi zaman sekarang itu yang paling penting adalah klik gitu. Jadi ini dijadikan sebagai clickbait si kalimat-kalimat ini. Ya. 
contohnya lagi adalah saat kita melihat suatu grafik gitu sebutlah misalnya grafiknya itu skalanya adalah skala 10 gitu ya maka perbedaan secara 10% itu itu tidak signifikan maksudnya adalah kalau misalnya ini ada tiga orang yang sedang ditanya oke okay. eh, sorry tiga lembaga yang sedang ditanya dan uh, dikasih uh, dua pilihan kamu suka ayam atau tidak oke okay. nah golongan yang pertama itu 67% nah, ini aku mencoba membayangkan secara visual mengajak kali mengajak kalian untuk membayangkan secara visual uh, Aku tadi lupa berapa sih angkanya. Sebutlah 60% ya. 60%. Yang kelompok pertama itu suka bilang iya sebanyak 60%. Kelompok kedua yang bilang iya itu sebanyak 57%. Dan yang kelompok ketiga itu bilang iya sebanyak 52%. Oke. Okay. Nah. Kalau misalnya si kurvanya ini. Sorry bukan kurva. Grafik bar ya. Grafik bar maksudnya yang seperti diagram kartesian XY. Dimana skalanya adalah skala per 10%. Maka ini kalau kamu lihat grafiknya itu pasti nggak nggak terlalu apa namanya drastis gitu ya nggak terlalu drastis. Tetapi kalau kita benar-benar fokusin ke hanya di batas uh, dari 50 sampai 60 aja itu cukup jauh bedanya <laughs> kalau dibentuk grafik gitu ya. Apalagi kalau misalnya uh, dihitungnya sampai per koma lima misalnya kayak 50, 50,5, 51, 52,5, 52. Ini kan menambah jarak gitu ya. Nah, seakan-akan jadi bedanya tuh jauh banget. Yang kelompok satu ini 60% gitu ya. 60 sama 57 aja itu udah beda 6 bar. Kalau pakai 0,5an. Dan kita hanya melihat dari 50 sampai 60. Apalagi sama yang 52 nih. Uff. Oke. Okay. Jadi seakan-akan ini menciptakan perbedaan yang besar melebihi dari bobotnya. Dan itu adalah uh, kebohongan yang juga bisa dilakukan menggunakan data statistik. Seperti itu. Nah, nah aku menemukan fakta bahwa banyak orang yang menganggap bahwa jika A sama dengan sorry, jika A diketahui, maka B memiliki presentasi sekian. Contoh seperti itu ya. Nah, itu berlaku kebalikannya, presentasinya tetap sama jika B yang diketahui, maka A presentasinya sekian. Uh, mungkin nggak terlalu jelas ya, tapi maksudnya seperti ini. Misalnya kita mau uh, kita memiliki keinginan makan ayam fried chicken, ayam tepung misalnya. Nah, eh, yang kita ketahui adalah ayam tepung. Nah, berapa presentasinya kita akan masuk ke McDonald? Oke. Okay. Nah, ini tidak sama presentasinya. Jika yang kita ketahui adalah, oh, oke, okay, aku saat ini sedang di McDonald. Berapa presentasinya? Aku akan makan ayam tepung. Oke. Okay. Kebayangkan? Karena apa? Karena Faktor pembandingnya beda yang pertama. Kemudian juga uh, ini nggak berlaku kebalikannya gitu loh. Uh, mudahnya seperti itu ya. Oke. Okay. Uh, gimana ya? Oke, okay, kita balik lagi langsung ke yang si kasus pertama. Nah, kasus pertama ini yang tadi yang soal si apa namanya uh, ibu-ibu ini. Ini adalah kasus yang Cukup terkenal sih menurutku ya. Karena kebetulan aku juga bacanya zaman dulu tuh. Tahun 2000, 2000 berapa ya? 2007, 2008 kali. Iya waktu aku udah mulai punya akses terhadap internet gitu. Aku baca soal kasus ini yang menandakan bahwa adanya uh, bahaya dari menggunakan statistik secara gegabah gitu. Artinya adalah ternyata 
jadi si ibu ini itu di penjara itu cuman selama tiga tahun nah setelah tiga tahun itu banyak yang ibaratnya orang-orang yang mencoba untuk mencari tahu lagi kemungkinannya benar nggak sih satu banding berapa tadi kan satu banding 12 juta gitu ya nah ternyata adalah ada beberapa faktor yang tidak dihitung sama si uh, rumah sakit contohnya adalah menghitung si kemungkinan uh, anak ini meninggal secara independen maksudnya adalah uh, kalau kita melihat anak ini men- meninggal dengan apa ya namanya kayak terpisah gitu ya nggak digabungin gitu nah uh, anak yang pertama meninggal dah udah hanya anak ini dilihat persentasenya dia kemungkinan meninggal karena dibunuh sama yang lain berapa dan anak yang kedua ini dipisahkan dengan anak pertama nggak digabung kalau tadi kan karena digabung jadi satu banding sekian nah ternyata begitu kita dipisahkan ternyata ketemu bahwa faktornya memang karena faktor uh, higienis ya ternyata faktornya faktor higienis dan genetik oh sorry karena genetik bukan higienis jadi memang ada faktor genetik yang menyebabkan uh, anak ini anak-anaknya ibu ini tuh uh, meninggal dunia nah kenapa aku baca tahun 2007 jadi <laughs> jadi dia kan tahun 2003 itu keluar dari penjara. Nah, tahun 2007 itu ibu ini ditemukan meninggal di kamarnya gitu karena uh, stres mungkin ya. Jadi diibaratkan seperti ini. Kayak sebegitu bahayanya ya menggunakan statistik secara sembarangan. Kalau kita itu benar-benar enggak uh, ngerti gimana makainya, apalagi kalau niatnya itu cuman untuk membenarkan apa yang sebenarnya kita ingin sampaikan gitu. Nah, uh, Bayangin kamu itu kehilangan dua anak kamu yang udah kamu berkandung selama sembilan bulan, begitu lahir meninggal, nyoba lagi, lahir meninggal, terus dituduh ngebunuh anak sendiri, disidang sama pengadilan, dijat sama publik, dimasukin penjara selama tiga tahun, begitu keluar pun dia nggak bisa lagi balik untuk jadi semula, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Dan ini adalah, kalau menurut kalian ini nggak sakit, nggak ngerti sih menurutku ini sakit banget, oke okay. dan itu adalah bukti bahwa kamu itu bisa berbohong menggunakan uh, apa namanya statistik dan kalimat tentang bohong ini itu bukan berarti ada maksud di balik itu semua karena kembali lagi kembali lagi bahwa uh, setiap pakar yang diundang dalam menghitung statistik ini itu adalah sebagai sebuah pekerjaan dan belum tentu mereka itu punya maksud di balik itu semua mereka hanya ingin menunjukkan bahwa statistik itu adalah ilmu yang bisa digunakan untuk membantu kita menemukan uh, reasonable apa namanya reasonable advice lah jadi pendekatan yang empiris gitu loh terhadap pengambilan satu keputusan Niatnya sih baik gitu ya, tetapi kadang hanya untuk menjual si nilai dari statistik, kita punya tendensi untuk memotong. Memotong data sesuai dengan apa, maksudnya apa? memotong informasi yang disampaikan terhadap si data statistik. Gitu. Ya kalau kita ngomong 50% wanita itu nggak bisa, sorry, dari semua kecelakaan yang terjadi di Indonesia, ini aku ngomong apa namanya, sebuah kasus fana gitu ya. hanya untuk ngasih unjuk aja. Nah, sebutlah misalnya eh, dalam semua kasus kecelakaan yang terjadi di tahun 2018 dan 2019 eh, di Indonesia 100 ribu kecelakaan terjadi, mau kecelakaan mobil di tol gitu ya. Nah, 60 persen pengemudinya itu pria, 
40% pengemudinya wanita. Oke. Okay. Nah, ini apakah artinya laki-laki lebih bodoh bawa mobil daripada wanita? Ya, belum tentu. Tetapi kalau kamu cuma baca itu, ya iya. Kamu ngambilnya kayak gitu. Ya, 60 ribu pengguna pria kok yang kecelakaan. 40 ribu wanita. Oke. Okay. Tetapi kalau kita breakdown lagi, seberapa banyak si pengguna, apa, pengguna kendaraan mobil gitu ya, pengguna mobil di Indonesia yang bawa tuh pria, itu bisa jadi misalnya sebutlah 5 juta. Dari 5 juta pengguna mobil, 80% itu eh, laki-laki, 20% wanita. Jadi 4 juta sama 1 juta. Kalau misalnya 60 ribu per 4 juta sama 10 ribu per 1 juta, kamu lihat perbandingannya banyak-banyakan mana. Oke. Okay. Nah, tetapi apakah ini, kembali lagi, apakah ini berarti tandanya wanita itu lebih bodoh apa bawa mobil? Iya, belum tentu juga. <laughs> belum tentu juga. Oke, okay. kenapa? Karena kalau kita mau melabeli sesuatu, itu kita harus tahu alasannya. Karena itu semua masih berupa hipotesis ya, bahwa wanita hipotesisnya uh, lebih sering kecelakaan daripada pengemudi laki-laki. Nah, kita harus tahu alasannya kenapa. Mereka bisa seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya mulai beli sesuatu jika tidak dicari solusinya. Kan itu poinnya dari statistik sebenarnya, oke? Okay? Nah, uh, coba sekarang kita lihat secara apa namanya ya, hmm, kebiasaan aja dulu. Yang pertama, secara naluri ya, gitu ya. Uh, sorry, secara habit di sekolah. wanita itu lebih sering uh, sorry, laki-laki itu lebih tertarik sama yang sifatnya itu kegiatan aktivitas fisik daripada perempuan. Ini aku bicara general, oke, karena kita bicara secara skala makro. Jangan ngomongin uh, yang spesifik-spesifik. Muka itu ada teman aku yang emang gimnastik, eh, elah. Susah kalau ngomongin kayak gitu, oke. Yang mana artinya adalah memang kita itu uh, secara motorik gitu ya. Kita memang sudah yang laki-laki maksudnya laki-laki itu lebih terlatih dibandingkan perempuan karena sering dipakai. Dan ini artinya adalah si perempuan itu dari awal sudah memiliki disadvantage gitu. Nah, tapi apakah itu berarti tandanya dengan menggunakan dengan menyuruh perempuan itu olahraga terus dari sekolah membuat ini semua aman? Ya enggak, belum tentu juga gitu ya. Contohnya seperti ini lagi kemudian. berapa banyak perempuan yang lebih ser- apa ini punya mobil sendiri dan rajin gitu loh ke bengkel atau ngurus-ngurus tentang mobilnya dan tertarik lah ke- terhadap dunia otomotif jika dibandingkan dengan laki-laki. Nah, ini pasti kurvanya lebih jomplang lagi gitu. Kalau misalnya kamu mau ngomong aktivitas fisik itu masih ada, nah ini yang tertarik sama otomotif itu lebih jomplang lagi. Pasti cewek ini lebih sedikit jauh banget, oke. Okay? Maksudnya apa? Contohnya gini, kalau misalnya kita ngomongin kecelakaan, tadi aku kan hanya ngomong kecelakaan ya. Aku tidak ngomong tabrakan, aku tidak ngomong mogok, aku tidak ngomong apapun. Pokoknya kecelakaan secara umum. Yang kita ngeh, ternyata dari si 40.000 ribu kecelakaan perempuan, ternyata 39.000 ribu diantaranya itu karena mobilnya mogok. Oh ya, ini adalah mendalami statistik yang sebenarnya maksudnya apa gitu ya. Berarti tandanya adalah, mungkin bisa lebih tepat kalau misalnya diadakan penyuluhan terhadap pendidikan tentang otomotif hanya untuk wanita. 
hanya sekedar untuk pentingnya merawat mobil supaya apa begitu dijalankan mereka tahu apa yang harus dilakukan misalnya oh indikator yang ini nyala oh berarti kasih air ke radiator misalnya panas uh, oh yang ini nyala oh berarti ganti oli oh yang ini nyala oh temperaturnya tinggi berhenti dulu oh yang ini nyala oh cek engine mungkin masih bisa jalan sebentar nah, itu yang yang seperti itu gitu oh ini nyala air wiper oh, air wiper <laughs> Ya pokoknya intinya gitu ya. Intinya adalah uh, mengenal barang yang dipakai gitu loh. Karena memang secara naluri ya, secara aku pernah ngomongin juga sih, secara kognitif gitu. Laki-laki itu memang lebih tertarik sama yang sifatnya itu barang. Sementara wanita itu lebih tertarik sama yang sifatnya itu kemanusiaan. Itu makanya banyak laki-laki yang banyak jadi engineer dan perempuan banyak yang menjadi kayak service, human service gitu kayak. dokter, psikolog, kemudian perawat itu adalah yang yang jasa yang berhubungan dengan manusia. Nah, eh, tetapi harus harus juga dipahami bahwa ini perlu kenapa untuk meningkatkan eh, sorry untuk menurunkan si kemungkinan si terjadinya kecelakaan yang dilakukan oleh eh, perempuan itu. Nah, terus kalau yang laki-laki gimana ya? Ini kalau laki-laki ini berarti kita ngomongin impulsif misalnya oh berarti Engar manajemen, terus kemudian apa namanya time management karena biasanya laki-laki itu uh, lebih karena terburu-buru, nggak sabaran, ya apapun alasannya berarti mereka lebih banyak harus dikasih penyuluhan tentang hal itu, gitu. Ya karena memang mereka biasanya tabrakan kecelakaan, tabrakan sama orang, sama sama dinding, sama pokoknya semua ditabrak lah. Tuh kalau laki-laki, kalau perempuan, ogok. terus uh, ditabrak sama laki-laki gitu karena kenapa ditabrak ya karena sense, apa ya motoriknya nggak begitu cekatan gitu maksudnya kalau begitu ada momen dimana dia harus gesit menghindar perempuan biasanya agak freeze jadi beku di tempat dia malah stay di tempat itu dan akhirnya ketabrak kalau misalnya yang tadinya dia bisa ngeles-ngeles sedikit nah itu mungkin nggak separah itu atau bahkan bisa menghindar tetapi perempuan itu biasanya freezing ya kalau udah takut gitu nah itu penyebabnya kenapa terjadi. Nah ini tapi pendapat pribadiku agennya bukan berarti karena aku bikin sesuatu kasus yang sifatnya fana bukan berarti ini suatu hal yang real gitu. Nah ini adalah contoh-contoh penggunaan statistik yang menurutku harusnya bisa digunakan oleh setiap kalangan. Fungsi dari statistik itu adalah mengerti secara utuh apa sih sebenarnya yang disebut kebenaran. Tetapi kalau kita menggunakan statistik itu secara sekonyong-konyong hanya melihat data abis itu kita apa ya namanya kita Jadikan ini sebagai senjata bahwa untuk, oh ini loh, ini kebenaran, ini fakta. Mohon maaf, tetapi kalau begitu makainya, sebagus apapun data yang kalian punya, se-epic apapun statistik, apa, metode statistik yang kalian gunakan, bisa jadi kita semakin jauh dari apa yang namanya itu kebenaran. Sekian dari gua bye-bye. You've been listening to the Critique of Beast podcast with your host Fariz. Subscribe to our podcast on iTunes or Spotify. Catch our next episode.